0: que escribir en la página acerca de. Esta es una de las páginas obligatorias de todo sitio web o blog, pero desde la creación de los sitios web se ha venido haciendo un uso de ella, hasta que llegaron los copywriters y pusieron el grito en el cielo. Sí, porque el 99% de los sitios web a nivel mundial, y cuidado no más, hasta hace poco usaba esa página para colocar una biografía de su empresa o su trayectoria profesional, exaltando cuánta certificación o diploma pudieran encontrar. Y esto no está mal. No está mal que le cuentes a tu cliente qué experiencia tienes, por la cual estás seguro de poder ayudarle. Ni tampoco está mal que muestres tus titulaciones, por si quedara lugar alguna duda, a fin de cuentas, tus buenas horas de estudio y sacrificio te habrán costado. Hasta ahí se ha hecho bien, pero lo que no está bien es el estilo protocolar, corporativo, institucional, pero más que eso, frío, distante, ineficaz, que se le ha dado equivocadamente a esa y a casi todas las páginas de los sitios web. Los clientes de estos tiempos cada vez quieren hacer menos negocios con empresas para hacerlos con personas. Tienes que humanizar la proyección de tu empresa. Afortunadamente, las empresas aún no son creadas por robots. Detrás de toda empresa están las personas que la crearon. Entonces, no basta con copiar la biografía de la empresa. Eso no es lo que quiere leer tu cliente. A este poco le interesa la historia de tu empresa. Lo que tu cliente quiere ver en esta página acerca de, sobre nosotros, quienes somos o como quieran llamarle, son tres cosas. ¿Cómo podrá solucionar su problema? ¿Qué beneficios le vas a aportar? ¿Y cómo va a ser su realidad después de tu intervención? Otro aspecto importante que tienes que tener en cuenta a la hora de redactar esta página acerca de es que las personas no compran lo que uno hace, compran el por qué o para qué uno lo hace. Entonces, en lugar de escribir sobre las características de los servicios que brindas o productos que ofreces, habla más sobre los motivos, sobre el por qué lo haces. La página sobre mí o sobre nosotros debe ser un complemento de la home, de la portada o inicio, como quieras llamarle. Las frases hechas bloquean la motivación. Ni misión, ni visión, por favor. Para muchos emprendedores, este es uno de los tantos dolores de cabeza cuando tienen que verse ante la engorrosa tarea de escribir cuál es su misión y su visión. Y es tan simple como que respondas a estas dos preguntas. ¿Cuál es el principal propósito de tu empresa? Esa es su misión. ¿Cómo te imaginas a tu empresa en un futuro dentro de su comunidad? Esa es su visión. No hay que romperse la cabeza inventando nada del otro mundo, ni tampoco es necesario que esas respuestas vayan precedidas de los enunciados misión, visión. Hay que apelar a la espontaneidad y a la creatividad. Si no te salen fácil las palabras, busca a alguien que tenga ese talento, ya sea un colaborador cercano, familiar o amigo, o contrata a un redactor o copywriter cuéntales la misión y la visión de tu empresa y déjales plasmar eso de un modo original desde aquí hay que empezar a diferenciarse de la competencia todavía recuerdo esos casos que me he encontrado y yo no lo puedo creer aún ¿Cómo vas a coger texto de una web de tu competencia para copiarlo y pegarlo tal cual en tu página? No, eso no solo lo penaliza Google, sino que la ley también tiene duras sanciones por plagio o violación de derechos de copyright, que no es lo mismo que copywriting, aunque suenen parecidos. Pero créeme que no exagero, esos casos se han dado y son bastante comunes. Las frases hechas no son interesantes. Si no vas a ser original, mejor no escribas. Si no tienes una trayectoria realmente interesante y única como para escribir un libro sobre lo que has hecho, escribe menos entonces sobre ti y más sobre lo que puedes hacer por tu cliente. La página sobre mí en realidad debería ser sobre ti, o sea, sobre tu cliente. No uses texto por el solo hecho de llenar un espacio. Es preferible que hagas una historia sobre cómo tu experiencia podría ayudar o ha ayudado a resolver el problema de tus potenciales clientes. Aprovecha para contar a tus lectores cómo piensas, cuál es tu filosofía, qué enfoques tienes. Siempre, claro, sobre el tema principal de tu negocio, aunque también puedes poner un poco de lo personal. Las personas somos muy curiosas y siempre les interesará una breve nota sobre tu familia, tus gustos personales o tu modo de ver la vida. Trata de mostrarles tus valores, no solo como empresa o negocio, también como persona. Aprovecha de contar un poco también sobre tu lado personal más íntimo, hasta donde lo creas oportuno, claro. Cuenta si quieres de tu familia o de tus gustos, tus hobbies, tus pasiones. Empatía. Es lo que debe predominar en la redacción de esta página de tu web. Que al cliente vea que detrás de esa empresa hay personas como él, que se han destacado, que aman lo que hacen, que han tenido logros, que han adquirido una gran experiencia, pero que son personas como él. Ojo, incluso pueden llegar a comprarte o contratarte, aunque no necesiten tu producto o servicio Solo porque se sintieron identificados contigo en el plano personal? Te pongo un ejemplo. Cuando tú tienes un problema X y no sabes cómo resolverlo, ¿qué haces? Vas a Google en busca de una solución y este te deriva a un sitio web donde parece que está tu solución. Pero imagínate que al llegar a esa página... En lugar de encontrar la solución a tu problema, lo que ves sea un discurso retórico y muchas veces lleno de frases hechas y sin sentido, muchas veces hasta copiado y pegado de otra web con la consecuente penalización que le hará Google, impidiéndole alcanzar una buena posición de forma orgánica en sus resultados de búsquedas. Ahora, piensa en lo siguiente. Y si en lugar de chocar contra esa muralla y cerrar esa página con la mayor decepción, encontraras un texto que diga, ¡Ey, fulano! Nosotros sabemos por lo que estás pasando. Te sientes de este modo. Y de esta manera vamos a hacer que dejes de padecer ese problema para tener X, Y o Z resultados. Qué diferente, ¿cierto? El cliente, lector de tu web o blog, no es tonto. Respétalo como merece. Él sabe detectar perfectamente cuando lo que está leyendo es, usted, es un texto para llenar espacio o cuando fue escrito realmente pensando en él. Y eso, créeme, escucha, es determinante. Tan pronto el potencial cliente entre a tu página y detecte, y esto no dura más de 30 segundos, decidirá si te cree y sigue leyendo tu propuesta o si es más de lo mismo y por tanto ese mensaje no es con él, entonces se irá a donde le presten mayor atención. Y si has logrado aplicar todo lo que hasta aquí te he comentado, debes haber logrado entonces conectar con el cliente, con tu visitante de tu sitio web. Y como nuestro objetivo siempre es vender o al menos capturar los datos de nuestro cliente, aprovecha este mismo instante al final de una buena página cerca de o sobre mí para hacerle un llamado casi hipnótico, a tomar la acción que desees. Si has aplicado al pie de la letra todas estas estrategias, habrá al final de esta página un nivel de complicidad ideal. Tal vez no para que te compren o contraten directamente, pero sí para que le pidas que se suscriba a tu blog y de esa forma te abre una puerta a su vida para que puedas entablar una relación más cercana a través del email marketing hasta ganártelo como cliente. Espero que te haya sido de utilidad lo tratado en este artículo y si surgió esta química de la que estoy hablando, te invito a suscribirte a mi blog si aún no lo has hecho a través del formulario que se encuentra justamente al final del post eh, esta, de esta página donde te encuentras en este momento. Gracias como siempre por tu tiempo y nos vemos en cualquier momento.